0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est le 13 octobre 2015. Émission euh, du midi pour vous accompagner euh, via votre heure de lunch. Que ce soit sur le rds.ca ou le RDS Go. Dites le à vos amis. C'est le seul endroit, exemple, où aujourd'hui, on a des gens qui sont à Pittsburgh et qui vont nous parler en direct de l'entraînement du Canadien, savoir ce qui se passe sur la glace, la formation. On va également se rendre à Madison Square Garden, parler avec Pascal Vincent. Je viens tout juste de terminer l'entrevue avec lui. Il était à quelques minutes de sauter sur la patinoire pour l'entraînement matinal. Eux qui vont jouer contre les Rangers de New York. Et on va retourner à Pittsburgh, parler avec François Gagnon. Donc, on va essayer de faire ça, là, en date, 35-40 minutes pour vous libérer que vous ayez le temps de retourner au travail. Donc, toute une émission chargée. Puis je pense que RDS vous offre un produit euh, incroyable qui peut vous donner les dernières nouvelles qui se passent présentement avec le Canadien. Aujourd'hui, avant de commencer sur notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous donner tout de suite les façons de nous rejoindre. Le sujet d'aujourd'hui sur euh, Facebook, c'est à la suite de mon passage à l'antichambre hier, j'ai entendu les boys discuter et on a même posé la question à, à, à la télévision. Si vous aviez la chance d'échanger, le Canadien... Équipe pour équipe, Canadien contre Pingouin de Pittsburgh, le feriez-vous. C'est ça qu'on vous parlait ce matin à la capsule sur Facebook au Facebook de RDS. Et euh, je vous disais que hier, il y avait Jacques Demers, Gilbert Delorme, euh, Stéphane Leroux disaient tous Non, on garde le Canadien de Montréal Mais il y avait Guillaume Latendresse et moi avec quelques explications. Qui vous disait, ben, euh, pas trop sûr, moi, euh, que garderait Canadien. Une chose est certaine, quelle excellente nouvelle d'être passé d'une équipe à faire. Ah, ils sont chanceux, les Penguins, ils ont Malkin, ils ont Crosby, ils ont tous les meilleurs joueurs, puis nous autres, on a des pas trop bons joueurs. Ah, non, je veux pas échanger mon équipe euh, parce qu'elle a Carrie Price, parce qu'elle a Piquet Souben, Patri, Markov à la défense. Donc, déjà, ça, c'est un positif. Mais pensez-y bien quand même. Oui, on a le meilleur joueur de la Ligue nationale en Carey Price. Il y a un trophée qui le prouve. Le trophée Hart, ça dit, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Mais mettez un vrai coach à Pittsburgh, puis ça, on va revenir tantôt sur l'histoire du coach à Pittsburgh. Est-ce que vraiment, euh, la différence entre Price et Fleury est plus petite? Price est un meilleur gardien que Fleury. Mais la différence entre les deux est plus petite quand Crosby et n'importe quel de nos centres. Tu sais, Crosby, Dernay, Crosby, Eller, Crosby, Plicanek. Prend Crosby, Malkin, Pekanex, Malkin, euh, Eller, Malkin, euh, Mitchell. Tramalkin. Malkin. Comprenez-vous? La différence est plus grande entre les attaquants des Pingouins versus... Et de l'autre côté, vous allez me dire « Les Pingouins, pas de défensive ». Je suis d'accord. Ils ont le temps. Ils ont Olimata. Mais après ça, oui, ils n'ont rien. Mais les Canadiens, même chose. Il y avait Subban, il y avait Markov. Et là, on a greffé un Petrie, un Gilbert, qu'on était allé chercher ailleurs. Donc, si on était capable de le faire avec les Canadiens... Si on avait les pingouins, on serait capable de le faire également. Donc, tout ça pour vous dire que, tabarnouche, on jase. C'est pour le fun de jaser. Puis aussi de se dire, en faisant cette euh, citation-là, autant hier avec notre question qu'aujourd'hui. Hier, la question, on venait sur les commentaires de Thomas Pécanex qui disait que le Canadien, c'est plus que juste un gardien de but. but. Si tel était le cas, et si on ne veut plus échanger le Canadien pour les pingouins de Pittsburgh... C'est peut-être parce que cette équipe-là fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Donc, je veux avoir vos commentaires sur le Facebook des RDS, mon fil Twitter personnel Martin Lemay, tout en un mot, Martin Lemay. Et euh, Twitter également, si vous vous inscrivez, le hashtag 30minchrono, 30 vous allez pouvoir nous rejoindre. Et également, euh, j'ai un petit téléphone ici avec un numéro de téléphone que je vous donne à l'instant, 514-213-8250, 514-213-8250, messagerie-texte. Euh, 514-8250, euh, c'est ça, si vous voulez nous rejoindre via Messagerie texte. Je ne sais pas si vous avez vu, la nouvelle vient de sortir, ou la vidéo, je devrais dire, vient de sortir, la vidéo de Jeff Petrie et une nouvelle poutine chez McDo. Euh, L'annonce inclut Marc Bergevin, c'est succulent, ça dure une minute, c'est fantastique, c'est euh, Jeff Petrie dans un bureau avec son agent et euh, Marc Bergevin écrit, écoute, c'est très bon, allez voir ça. Euh, Jeff Petrie écrit, euh, Marc Bergevin écrit une offre de contrat puis il donne le, un papier à Jeff Petrie puis il dit ça c'est ma dernière offre. Petrie discute avec son agent, revient, puis l'agent refuse. Marc Bergevin se retourne puis il ramène une poutine sur un plateau, une poutine de McDonald's. Petrie et son agent discutent, l'agent dit à Marc Bergevin si tu rajoutes du smoked meat, on a un deal. Et c'est comme ça qu'on a résigné Jeff Petrie. De voir la bin à Marc Bergevin, de voir la bin à Jeff Petrie, ça vaut 100$. Excellente publicité. Je ne sais pas si la poutine va être bonne, mais la publicité, elle, est excellente. Donc, réagissez à notre question sur le Facebook. Je vous ai donné les façons de nous rejoindre. Mais on va aller tout de suite à notre premier invité. Lui, euh, je ne sais pas pourquoi, en fin de semaine, je voulais peut-être le texter, mais en tout cas, j'ai commencé à fouiller dans mes contacts, puis j'ai réalisé que la dernière fois que je l'avais texté personnellement, C'était en 2010. Je vois encore au hockey et l'avatar que j'ai de euh, Marc Denis dans mon téléphone quand je l'appelle, c'est une photo de lui habillé en Lightning de Tampa Bay. Salut, Marc Denis. Je voulais
1: te souvenir tu me rappelles là, Martin, par exemple. <rire> Tampa, là, écoute, euh, c'est pas, pas l'uniforme avec lequel j'ai arrêté le plus de rondelles, on va se dire tout
0: ça. <rire> Mais je veux te dire que j'ai euh, eu un grand sourire de voir. Puis c'est du quoi? Tu étais donc bien gentil, même dans ce message-texte-là, il y a cinq ans. Donc, euh, tu n'as pas changé.
1: Ah, ben c'est fin. C'est fin. Mais c'est ça avec les flores. Allons-y de l'analyse. Okay, tu veux savoir ce matin-là?
0: veux savoir un, où ce côté, Deux, ce qui se passe? Et trois, euh, savoir un bon match ce soir.
1: Je suis en train de regarder le trio de Galchenyuk, Semine et Allard au travail en territoire offensif avec Jean-Jacques Daigneault, le spécialiste de l'attaque à cinq. Parce que je ne dirais pas inusité, mais peut-être hors de l'habitude euh, du Canadien lors des entraînements matinaux avant les matchs. On a fait plusieurs répétitions en supériorité numérique. Bon, clairement... Euh, il y a peut-être des choses à réparer de ce côté-là. Ce n'est pas le point fort du, euh, du Canadien jusqu'à maintenant. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces trois joueurs-là demeurent longtemps après que les autres. Il ne reste, en fait, que les euh, joueurs qui ne sont pas en uniforme ce soir. Condon, Tinordi, Patterin et Byron sont sur la glace en ce moment. Il y a le trio de Galchenyuk qui travaille en compagnie de Jean-Jacques Degnaud, Triangle offensif, euh, mouvement circulaire en zone offensive. Puis Il a piqué souvent de l'autre côté, lui. Il doit être rendu à peu près une cinquantaine de lancers frappés sur réception. Euh, on sait qu'il aime, aime travailler. C'est là que je suis dans les estrades du de Energy Center. Puis, aussitôt
0: qu'on raccroche, je vais me diriger vers le vestiaire. OK. Euh, le Canadien, qui prat... je vais tout de suite sauter sur la question de l'avantage numérique avant d'y aller de mes autres questions. Euh, 1 en 14 pour le ouais. Canadien. Il y a juste trois matchs de jouer. Michel Thérèse a parlé d'un manque d'entraînement. Euh, il ouais. n'y a pas de panique, mais moi, je vais te donner mon observation. Le but a été marqué par David Déharnay. Puis, je me souviens de t'avoir entendu dire que t'aimais ça devant voir Desharnais avec Chénoc et Semen sur l'avantage numérique. Et tout de suite après, à Boston. On a remis Heller avec un avantage numérique parce que on va se le dire, ça a cliqué pendant le match. Donc, je présume que Michel Therrer a pensé bien faire à les remettant ensemble. Est-ce que, est que Michel Theret aurait dû garder des harnais qui est un petit peu plus, excuse-moi le terme en anglais, « heads up » pour faire des jeux en avantage numérique que Il
1: est un peu plus fabricant de jeu, sauf que pour utiliser un joueur comme, comme pivot dans le haut de l'enclave et comme écran devant le gardien, c'est sûr qu'Heller a pendant le plus la galerie de l'emploi. Alors, il y a peut-être euh, pas une décision difficile à prendre, mais euh, selon l'allure de la rencontre, selon le match que ces deux euh, joueurs-là euh, est il est peut-être là le choix de Michel Perrin, justement. Pour l'instant, on utilise deux défenseurs et on a raison de le faire sur chacune des unités parce qu'on a on a des outils pour là, du côté du Canadien avec Markov, Subban, Petrie et, et Nathan Beaulieu. Euh, écoute, il y a des options du côté du Canadien. Non, il n'y a pas de panique à y avoir, même si on est un à 14. Sauf que le problème dans le match contre Ottawa, contrairement à ce qui est arrivé, euh, entre autres, à Boston, on marquait peut-être pas beaucoup de buts, mais à Ottawa, on a clairement enlevé le vent dans les voiles du Canadien. qui a C'était un excellent début de match. Et là, quand t'as pas de succès, quand tu marques pas, c'est une chose. Mais quand tu as la possession de rondelles, tu as des occasions de marquer, Ça en est une autre. Et le Canadien a cafouillé souvent en supériorité numérique. Et c'est ça que tu veux euh, voir le moins possible dans telle situation. Parce que là, tu enlèves le momentum complètement et tu donnes même de l'énergie à l'équipe qui a été très punie, mais qui réussit à s'en sortir. Euh, euh,
0: à chaque coup. OK. Euh, Parle-moi, euh, l'an passé, tu te souviens très bien, j'en suis certain, le Canadien remporte ses trois premiers matchs de la saison, ça va à, la, à Tampa Bay à affronter le Lightning, il arrive quoi? Le Canadien ouais. mange une sincère face ouais. au Lightning. Est-ce que le Canadien y pense encore? Est-ce que Michel Terrien s'en sert dans son discours d'avant-match? Est-ce que le Canadien en tire une leçon? Parle-moi de ça, là, de cette euh, possibilité-là, le versus l'an passé.
1: Oui, mais il y a des drôles de ressemblances hein, euh, de ce côté-là. Le Canadien qui avait remporté ses matchs à Toronto, Washington et Philadelphie euh, avant d'aller baisser pavillon et en manger une sincère, comme tu viens de dire. Contre, euh, je reprends tes mots contre le Lightning, ne t'aime pas. Euh, je pense pas que c'est la même équipe qu'on va rencontrer aujourd'hui du côté du Canadien. Les Pingouins se cherchent. Mais clairement, entre trois victoires consécutives, à, à quelques heures de faire la rentrée et, et la mort de la saison à domicile, au Centre-Belle, c'est un danger qui guette le Canadien. Sauf que la différence, je vais te dire où elle est, qu'on on en a parlé hier, Martin, on va en parler abondamment dans notre segment d'ouverture, euh, pierre de euh, pierre mon collègue qui est à côté de moi et moi ce soir, c'est si la force du Canadien tombe dans l'équilibre, et c'est un équilibre qui n'était pas présent chez le Canadien la saison dernière. On a eu la contribution de tout le monde, y compris du gardien de but hier, on a six défenseurs qui jouent dans le rôle qui leur sied le mieux, et on a quatre trios qui euh, obtiennent des occasions de marquer, qui jouent à peu près au même rythme, même s'ils si sont pas le même niveau de talent. Et là, là-dedans, tu des gars comme Semin qui ne sont pas fait valoir encore. Fleischman qui a été plutôt discret. Oui, ce oui, qui, selon moi, a joué un, un match très ordinaire à Ottawa. Alors, tu as encore des éléments euh, qui me font dire que le Canadien est loin en avant. Mais là, est-ce que ça veut dire que le Canadien va l'emporter ce soir? C'est pas ça que je dis. J'ai pas de boule de cristal. Et avouons-le, les Pingouins ont peut-être, peut-être plus besoin d'une victoire ce soir que le Canadien de 4-0. Oui. Alors, de ce côté-là, ici à Pittsburgh, c'est pas rose. Les deux matchs à Dallas et à Phoenix, on est content de la troisième période contre les collègues coll coll de l'Arizona, mais pas des cinq premières du côté des Pingouins. Alors, euh, euh, de ce côté-là, est-ce que le sentiment d'urgence va, va euh, résider plus du côté des Pingouins de Pittsburgh? Euh, c'est pas impossible pour la manche ce soir.
0: OK. Euh, il me reste deux questions. Tu me flushes quand tu veux. Là, hier, j'adorais ça me faire flasher parce qu'il fallait que tu prennes l'avion. Je trouve que les gens savent ah, très bien. Attends. Je trouve très bien que les gens savent comment ça se passe en direct avec, euh, avec les Canadiens quand je les suis. J'adore ça. <rire> il
1: y a pas de... Écoute, c'est peut-être de te flasher, mais il n'y a pas de problème.
0: <rire> oui, non, il y a juste toi que je l'accepte comme ça. Regarde, tu parlais, étais à côté okay, de... pas, <rire> tu parlais que tu étais à côté de pierre J'y ai parlé ce matin à ouais. la radio. Et euh, oui. c'est quelque chose qu'on a entendu l'an passé, que les joueurs n'étaient pas des grands fans de l'entraîneur Johnston. Et Pierre-Aude a dit que ça grognait à Pittsburgh oui. déjà dans le cas de l'entraîneur. Es-tu surpris?
1: Bien, écoute, Pierre a raison. Ça, ça grogne euh, à Pittsburgh, c'est surtout parce que j'ai fait le saut, moi aussi, un peu comme lui, hein, lorsqu'on regardait nos courriels, qu'on disait l'actualité des Pittsburgh, on, des, des, des Pincons, on est arrivé un peu en retard. Euh, on n'a pas vu l'entraînement des, des pingouins, c'était congé pour le Canadien. Un entraînement de plus d'une soixantaine de minutes, ça je pense qu'à Pittsburgh, on comprend très bien. Il y a des vétérans, il y a des gars qui sont passés par là, il n'y a pas de trouble. Mais quand on met l'accent sur le pied de Sidney Crosby et Phil Castle, on dit qu'ils ne jouent pas en unité de cinq, qu'ils sont trop espacés sur la glace. C'est pas sûr que tu sur le bon clou. Moi, là, là Quand tu es, es un entraîneur qui a vu ton équipe partir du cinquième rang, il le cinquième il y a deux saisons des pingouins au niveau des buts marqués, au 23 e rang. Il aucune espèce de raison, malgré les blessures, qu'une équipe qui compte dans ses rangs, Malkin, Crosby, le temps, et maintenant Phil Castle, sans oublier les Kounis, les Griss et les autres, oh oui. d'être 23e dans la Ligue nationale au chapitre de l'offensive. Alors oui, Marc-André Fleury a été excellent la saison dernière, 10 de sages, mais l'identité des Pingouins ne peut pas devenir euh, une identité comme celle-là où on va pointer du doigt les meilleurs joueurs après deux défaites seulement. Alors côté-là, Mike Johnston, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il qu joue son poste, mais là, je ne suis pas certain qu'on met, met la loupe, on met le, le, les, les projecteurs au bon endroit du côté des Pingouins, euh, qui ont bien d'autres choses à, à régler à, avant de, de commencer à pointer du doigt leur capitaine.
0: Absolument, puis je te laisse avec notre question du jour sur Facebook. Des chums de l'antichambre hier ont posé une question, puis j'ai trouvé ça bon, fait que je l'ai repris aujourd'hui. Ouais. Tu peux échanger, change pour change, l'équipe du Canadien de Montréal... Pour l'équipe des Penguins de Pittsburgh, le fais-tu? Jacques Demers, Gilbert Delorme, Stéphane Leroux ont dit oui. Guillaume Tendresse a dit non.
1: Savoir si on l'échange ou pas. Autres, moi, euh, non, euh, moi, 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 je garde la formation du Canadien parce qu'elle est plus équilibrée. Et euh, regarde, c est, c est, la, la preuve semble en être faite. Regarde la, la, la composition des troisième et quatrième trio des joueurs des Penguins. Ouais. Et regarde surtout la formation à la ligne bleue. Euh, C'est pas mal différent. Euh, non, pour l'instant, je garde. Euh, même si Crosby, je le prends dans mon équipe n'importe quel. Peut-être avec lui, que je commence mon équipe. J'ai choix là. Ça me marque que je garde la formation du Canadien. Il y a un gars qui s'appelle Carey Price aussi qui joue pour le Canadien. Il faudrait peut-être pas l'oublier ça.
0: Il est pas pire. Mais quel pas de géant Mais Il est pas mauvais. Quel pas de géant On est passé d'une équipe où ce qu'on disait. Ah, c'est tout le temps les autres qui ont les Crosby, Malkin, Lettang. Nous autres, on n'a pas de joueurs. Et là, on veut garder les Canadiens, si on pouvait les échanger pour les Penguins de Pittsburgh. Ça veut dire que le Canadien est rendu à une bonne place et peut-être être prétendant très bientôt.
1: Oui, mais il y a une chose, Martin, par exemple. Moi, je ne vois pas les Penguins de Pittsburgh comme une des équipes favorites non plus cette année. Alors, euh, tu sais, il y a quelque chose à voir là-dedans. Il y a peut-être les Rangers qui font une formation. Ouais. Il y a peut-être les Capitals qui font une formation plus agréable aussi. Les Islanders s'en viennent. Euh, il y a de la compétition qui est quand même assez féroce puis on a 32 millions euh, menottés dans Malkin, Castle et Crosby. Alors, tu sais, ce peut-être pas la façon dont Marc Darjolin veut euh, battre son équipe, non. Plus.
0: Marc, je te laisse aller travailler. Euh, je le sais en plus, euh, j'ai vu, bon? vu tes courriels pour ta préparation du match de ce soir. Soyez là euh, ce soir oh. pour regarder euh, Marc et Pierre. Ça va être excellent.
1: Super, on s'en va travailler, on descend l'instant et Pierre est de côté de moi, on te salue et euh, bon, bon show, salut Martin.
0: Thank you, buddy, bye-bye. C'était Marc Denis en direct de Pittsburgh. Oui, je, je me suis trompé, là. Christian Daou de l'antichambre m'écrit. Je recommence. Jacques Demers, j'ai barre de veulent pas échanger les Canadiens, tandis que Stéphane Leroux étant ambivalent et ainsi que Guillaume Latendresse ferait cette transaction. Euh, je vous rappelle les trios euh, du côté des Penguins de Pittsburgh à l'entraînement. Kunitz, Crosby et <coughs> pardon Kessel, Perron, Malkin, Oncris, euh, Plotnikov, Bonino et Bennett forment les trois premiers trios. Euh, Sprong, si vous le cherchez, sur la quatrième avec Colin et Porter. Euh, les défenseurs, c'est là où -ce que ça, ça boîte un peu. Euh, Cole, le temps, Mata. Et euh, Mata et Lovejoy, Dumoulin et Scuderi sont les euh, défenseurs du côté des Pingouins de Pittsburgh qui n'ont toujours pas gagné. Puis je vais revenir sur l'entraîneur. L'an passé, ça chialait pour l'entraîneur. et Vous allez le voir ce soir, ça joue contre nature. Étant donné qu'on est faible en défensive, on demande à des puissants re, re, replis défensifs du côté de Crosby-Malkin. Donc, ils ne peuvent pas avoir le run and gun. Ils n'ont pas la rondelle en patinant, en entrant en zone adverse, en défiant l'adversaire avec leur rapidité pour créer de l'offensive. Non. Ils prennent la rondelle dans leur territoire. Et c'est eux autres qui la transportent. Donc, ils ont 3, 4, 5 joueurs défensifs devant eux. Sababoun à Pittsburgh. On n'a pas de plaisir de ce côté-là. Donc, euh, ça a pris deux matchs pour que la grogne continue à s'élever. Je vous le dis, moi, les pingouins de Pittsburgh ne seront pas une menace tant aussi longtemps que Mike Johnston euh, sera l'entraîneur. Je veux bien croire qu'il faut que tu te replies, mais, euh, tu sais, quand t'as des Crosby et des Malkins, c'est pas le temps de jouer défensivement, c'est le temps de jouer euh, en attaque. Euh, tu joues à qu'est-ce que t'as, tu sais, euh, quand t'as un arc, mais tu lances des flèches quand t'as un fusil, tu sais, du gun, c'est pas de tirer euh, des flèches quand t'as un fusil, ça va mal. Tu sais, c'est ce que je pense. Je veux vous lire sur euh, Facebook par rapport à la question aujourd'hui, on, on s'amuse, là. Canadiens ou les pingouins de Pittsburgh? Colin, la liberté, dit « Hell no! 200 pièces le jersey de Suban, ça m'a coûté pas envie de devoir le remplacer par Ben Lovejoy. » J'adore ça. <rire> Neffy dit « Non, je me tannerais de voir Fleury se faire allouer euh, des buts encore plus contre le Canadien. » Marc-André Brière, « Rajoutez-moi Crosby et Malkin au Canadien. le reste peut aller jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey. » Ça, c'est méchant, tu sais. Il reste des Lettans, il reste des David Perron. C'est pas, pas gentil, Marc-André. Ben Couturier, pourquoi? Le Canadien est une équipe plus complète que celle des Pingouins. On a seulement un joueur de centre, numéro un peut-être, mais la meilleure équipe du circuit. On a le meilleur gardien, une, une des meilleures brigades défensives et une attaque très prometteuse. Ça, c'était Ben Couturier. Stéphane Girard, un mélange de vedettes ne remplacera jamais un mélange de gars de cœur qui se tue à l'ouvrage. Euh, William, de si on veut avoir Crosby Malkin, Kessel et le temps au salaire de Eller, DSP, Flynn et Gilbert en gardant le reste de l'équipe intact, c'est parfait. Bon, William il a joué un peu au PlayStation, puis il a oublié d'enlever euh, il, il y a un crochet là, pour euh, l'ordinateur peut choisir s'il dit oui ou non aux transactions. Là. C'est important de le laisser là, le crochet. Euh, Mathieu Rioux, demain matin, Pittsburgh a beaucoup plus d'actifs que les Canadiens. Leur défense doit être retravaillée, mais ils ont les atouts en attaque pour le faire via transaction et ainsi devenir meilleur que le Canadien de Montréal. Et voilà deux, trois ans, je l'aurais fait, mais pas en ce moment. Le Canadien va être de mieux en mieux et je ne crois pas que ça sera le cas des Pingouins dans quelques années, à part en offensive. J'adore ça parce que ça va des deux côtés. Et euh, pour la plupart, là, vous avez un raisonnement qui est, euh, qui est excellent. Donc, euh, j'adore ça. Euh, donc, Canadien Pingouin ce soir, comme je vous le disais, il euh, n'y a pas nulle part ailleurs Est-ce que vous pouvez avoir Marc Denis euh, qui était live à Pittsburgh. Là, il s'en va dans le vestiaire pour préparer euh, l'émission d'avant-match avec Pierre. Euh, pierre Rude. D'ailleurs, l'émission, le, 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 le match de hockey est à 19h ce soir. Hockey 360, 18h30 avec l'émission d'avant-match. Euh, juste avant d'entrer en ondes tantôt, je me suis rendu euh, via téléphone à Madison Square Garden pour parler avec Pascal Vincent, entraîneur adjoint des Jets de Winnipeg. Et il nous raconte, un, le match face aux Islanders de New York. Et deux, des petites épopées, là, comment ça fonctionne dans la technicalité, où est-ce qu'on se place lorsqu'on fait le, le, le virement à, à New York. Et Écoutez bien, là, eux, ils vivent la même chose que les Canadiens de Montréal. Quatre matchs pour commencer la saison sur la route. Donc, écoutez bien ce que Pascal Vincent avait à nous dire il y a quelques minutes à peine. À chaque mardi, on a le privilège de parler avec un entraîneur de la Ligue nationale d'hockey. C'est Pascal Vincent des Jets de Winnipeg. Salut, Pascal! Salut, Martin! Pascal, la dernière fois qu'on s'est parlé, la saison était à veille de commencer. Les dernières décisions allaient être prises. Euh, vous êtes comme ouais. le Canadien de Montréal sur la route depuis ce temps-là et vous avez commencé en feu euh, au match d'ouverture des Blues de Boston, vous avez eu un solide début de saison.
2: Oui, on a eu, euh, en fait, on a eu euh, cinq bonnes périodes sur les six premières. La première à Boston a un petit peu plus difficile. On avait, euh, on, on, a, on a commencé. Euh, Boston est sorti très fort la première période, puis on, on les a observés jouer un peu. Mais depuis, euh, depuis cette première période, on, on a bien joué, on a bien exécuté. On a une équipe. Euh, un peu plus jeune cette année, euh, on a beaucoup de vitesse. Euh, notre transition de la défensive vers l'offensive est relativement bonne. Donc euh, on essaie de, de on essaie de, de, de mettre nos joueurs dans une situation pour qu'ils puissent performer. Et Puis euh, jusqu'à présent, là, le, les joueurs sont, euh, sont très attentifs aux conseils. Mais, mais il y a une confiance aussi qui s'est créée. Faire les séries en passé à des euh, répercussions positives sur notre groupe. Puis, euh, on a connu un moins bon match euh, contre les Islanders euh, hier, mais euh, il y a une certaine confiance qui s'est installée. C'est le fun de voir en début de saison.
0: Écoute, euh, avant de parler des, des, des Islanders, tu parlais des de ton jeu de transition. Ce que tu expliques là, je dirais, la grosseur en moins, c'est ce qu'on parle également quand on parle du, can, du Canadien, la vitesse, la transition, etc. Puis j'ai l'impression que le Canadien. J'ai regardé partie de ton match, mais j'ai regardé au complet le match canadien. J'ai l'impression que c'était la partie exploitée chez les Browns. La, les défenseurs, la, la, la vitesse n'est pas là comme ça là chez les, Jets, chez les Jets et comme ça là chez les Canadiens.
2: Ben, euh, écoute, eux autres, il n'y avait pas le C'est un gros morceau dans, dans la formation. Euh, euh, ça a été un match serré jusqu'à temps qu'on marque quelques blues, Bon, Ça a fini 6-2, ça, ça, mais, mais ça a été un match serré euh, pour la plus grande partie du match. Tu sais, Martin, dans la Ligue nationale, là, c est, c est, euh, on dit c'est 80-20. C'est 80, -20. 80 des batailles à un contre un. C'est s'assurer que notre deuxième joueur, dans une bataille, euh, soit là avant leur deuxième joueur. C'est bouger tes pieds, c'est bâton sur la patinoire. C'est tous ces petits détails. Au-delà du système puis des beaux jeux qui passent à, au highlight de RBS, <rire> euh, au-delà de tout ça, c'est vraiment, ces petits, on appelle les fundamentals. Les affaires qu'on doit faire régulièrement, shift après shift, pour s'assurer qu'on ait euh, du succès. Puis je pense que notre groupe, euh, aime jouer dans ce, ce, ce 80%-là qui, qui est, est un grind, c'est difficile, c'est des batailles un contre un, c'est fermer le gap, c'est toutes ces situations-là, de défense, le long des rampes. Euh, et puis, euh, parce qu'on fait bien ça, mais on, on se permet de jouer un jeu où notre transition est rapide. Et puis, euh, lorsqu'on a des situations dans le 20 où on peut faire justement des jeux parce que c'est ouvert, euh, on a les habilités puis les, les skills pour les faire.
0: Après le match de Boston, vous avez, vous avez commencé la run de lait des équipes, des équipes de New York. Comment ça fonctionne, la logistique? Est-ce que vous restez implanté à même endroit puis pratiquez toujours au même endroit ou vous vous déplacez même s'il y a une proximité entre les trois équipes?
2: Ben là, tu vois, j'imagine que tu entends du bruit, Martin. On, euh, je, suis au, euh, je suis au Madison Square Garden. On a une pratique dans, 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 dans Prolong. Euh, ce qu'on a fait, c'est euh, on, on est allé à Boston. On a couché à Boston. Après le match, on s'est en allé au New Jersey. On a joué contre le New Jersey. Euh, après le match contre New Jersey, on s'est envenu euh, un peu au niveau central à New York. Euh, puis on est là. On est au même hôtel depuis ce temps-là. Donc on est allé euh, après notre après notre euh, première, après notre journée de congé, on, on est retourné au New Jersey pour aller pratiquer parce que c'était la seule glace qu'on avait. Okay. Euh, hier, c'était un match à une heure, donc on n'a pas eu de morning skate. Mais on était toujours au même hôtel puis ce matin, mais, ça nous a pris une bonne demi-heure, le trafic ici, euh, c'est assez intense. <rire> euh, donc ça nous a pris une bonne demi-heure à se rendre à ça. Donc euh, on est euh, on, on a un groupe de, de gens qui s'occupent de tout ça, de s'assurer qu'on est dans les bonnes locations. Pour sauver du temps. Est tout, tout est euh, par rapport aux joueurs, sauver du temps lors de la journée des matchs.
0: C'est clair. En conversation avec Pascal Vincent, entraîneur adjoint avec les Jets de Winnipeg, vous êtes pas mal les premiers à avoir été visiter le nouvel amphithéâtre ou le nouveau domicile des Islanders de New York. Mm -hmm. Tu en as pensé quoi? Euh...
2: Oh! <rire> je, sais, je, sais, je sais pas si je dois être politiquement correct. Écoute, c'est un beau building. Tu rentres là. Euh... C'est un building, tu vois, c est, c est, ça, sent, euh, euh, ça sent un peu, c'est super propre. Euh, on rentre avec notre autobus, puis là, il y a, une, il y a un élévateur pour l'autobus qui de te descend au niveau de la glace, et puis il y a comme un, un euh, euh, ils, ont, ils ont fait quelque chose pour faire tourner l'autobus pour qu'il puisse rentrer euh, par l'avant euh, dans la franqueur. Ça, c'est bien fun, là, mais. <rire> um, derrière le bain il fait très froid
0: pour oh ouais. les
2: coachs, c'était pas, pas fantastique mais dans l'aréna, c'était pas si froid que ça la glace était correcte. Um, c'est un peu um, c'est un vieux building que les Islanders euh, jouaient au Long Island mais il y avait une histoire, il y avait t'allais là, puis tu voyais les photos il y avait quelque chose un peu comme à Détroit uh, il y a une histoire, c'est plus vieux mais il y a une histoire, là c'était à ce niveau il n'y a pas d'histoire, c'était c'est un peu calme dans le Bélin. Ce pas, euh, pas comme à Montréal, c'est pas comme à Winnipeg. C'est différent. De l'extérieur, ça n'a l'air euh, pas adapté. Je peux pas dire que j'ai été très impressionné. Ah
0: oh non? Mais de l'extérieur, quand je regardais ça, oui. ça avait, quand je regardais votre match hier, hein, ça n'avait pas l'air adapté pour le hockey?
2: Ben, ça a été construit pour le basketball. Et évidemment, ils ont, euh, ils ont fait des ajustements pour le hockey, mais euh, ça a été construit principalement pour le basketball. Donc, euh, les estrades sont faites plus... Euh, c'est plus élancé. Euh, c'est moins en, en angle. Euh, c'est différent. Euh, L'ambiance était différente. Euh, bon, au bout de la ligne, on voulait aller chercher des points, mais on n'a pas réussi à ça. Euh,
0: les départs... À tra... Je ne veux pas te de, de donner d'excuses, mais le départ euh, le, du match à midi, ça sajoute tu dans la préparation de ton équipe euh, ou c'est une excuse seulement?
2: Non, non, non. Pas, euh, on, a, on aime ça. Euh, en tout cas, pour nous autres, les coachs, on adore ça. Okay. Euh, tu joues à midi, tu es prêt, tu t'en vas à l'arène, tu un set de c'est euh, tu fais ton... Ton, ton avantage numérique, ton désavantage numérique 5 contre 5, c'est ta préparation. Euh, ça se fait plus rapidement, euh, mais c'est la même chose pour l'autre équipe. Euh, puis à 3h, 4h, tu as fini, tu fais... Euh, au lieu de te, te coucher à 2 3 heures du matin, là, euh, tu te couches à, à minuit. C'était pas mal mieux euh, pour le coaching staff, mais au niveau des joueurs, non, les gars aiment ça, puis leur, bol, leur, leur, leur corps sont habitués de travailler à cette heure-là. On pratique vers 10h, heures, 11h heures à tous les jours, donc il euh, y, y a une mémoire euh, euh, physique à, à ce niveau-là, donc non, c'est pas, pas une excuse.
0: Parfait. Je veux te parler maintenant d'un petit gars que tu aurais peut-être pu voir jouer contre toi, avec qui tu as une grande histoire. Jean-François Bérubé, qui a été repêché ouais. par les Kings de Los Angeles, a été réclamé au balotage par les Islanders de New York, et c'est lui présentement le gardien de bus substitut des Islanders. L'as-tu croisé Espérais-tu le voir pendant le match euh, Raconte-moi.
2: Ouais, non, je l'ai vu embarquer sur la glace, puis Il était sur le banc. J'ai essayé de croiser son regard à, à un certain moment là, pour euh, juste lui euh, signaler là, que j'étais bien fier de lui. Mais euh, non, ça ne s'est pas produit. C'est souvent comme ça que ça arrive. Là, euh, euh, mais c'est le fun de voir. Euh, il y a eu euh, sa progression. Son histoire est, est assez extraordinaire. Donc, euh, je suis content de voir ça. Je suis content. Il y a eu des bonnes saisons dans la ligue américaine. J'essaie de suivre les gars. Euh, euh, avec qui j'ai eu les privilèges de, de coacher dans, dans le privilège d'être décroché dans un ingénieur, on peut voir où ils sont rendus. Et puis euh, Jean-François a eu des bonnes années dans les Américaines il était réclamant de la tâche, puis là il y a une opportunité, il a joué un match à Ligue nationale. Il a eu une opportunité, là. Donc euh, c'est un bon devoir bien de but. Il y avait juste euh, il avait juste, il avait juste besoin de quelqu'un qui lui, lui ouvre la porte. Puis euh, moi, je pense que les Irlandais vont, vont lui donner une chance.
0: Ouais, c'est pas gênant, il était derrière, repris derrière entre autres. Jonathan Quick, pour les gens qui ne savent pas, euh, du temps que euh, Pascal était l'entraîneur ici à Montréal, junior de Montréal, euh, il avait organisé une journée porte ouverte. Tu me corriges, Pascal, si je me trompe. Puis ce gars-là s'était présenté et à même cette journée-là, porte ouverte, il a donné l'occasion de se faire valoir dans ton camp d'entraînement. Qu'est-ce qui t'avait frappé quand tu as vu ce gars-là pis tu as dit, lui, il passe d'une journée porte ouverte à mon camp d'entraînement avec le junior?
2: <rire> J'ai conté l'histoire au coach euh, ici, au Jets. Euh, écoute, c'est exactement ça, Martin, tu l'as bien décrit. C'était une journée, euh, c'est une, une journée, un euh, camp Tu payais 50 dollars, tu avais euh, 3 jours de glace, puis euh, on avait quelque chose comme 90 joueurs, et, et écoute, il y avait des jeunes, plus de 76 16, euh, 17 et 19 ans, et puis que euh, tu à aucune équipe de la Ligue junior majeure du Québec, donc tu ne sur aucune liste de, de 50 de chacune des équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, donc il y avait certainement des joueurs là, qui sont présentés qui n'avaient euh, pas d'affaires là des joueurs qui n'étaient pas capables de croiser que même un joueur, je me rappelle, était même pas capable de tenir un tour de patinoire mais il voulait l'essayer Puis il avait son droit de payer 50 dollars Jean-François, ben, on avait 22 gardiens de but on avait Jay Carlin à ce moment-là qui était notre numéro 1, mais on cherchait un numéro 2 on, on a gardé l'espoir ouvert on avait... Euh, notre entraîneur vient à l'époque, Éric Raymond, il nous disait Pascal, il est pas méchant, il est pas méchant. Finalement, on s'est dit, bon ben, on va l'amener au camp. Et puis euh, il est venu au camp. Euh, il continue à progresser. Puis on, on le regardait, puis il devenait de, de mieux en mieux attentif. Il travaillait fort. Ses réflexes étaient bons, son, son adaptation à la vitesse était bonne. Donc euh, on lui a donné une chance. Puis finalement, il a joué 14 matchs. Mais, si je me souviens bien, cette première année-là, il était repêché, puis à partir de là, ben il a, eu, il a eu beaucoup de succès. Ça a été devenu, a été devenu notre euh, gardien numéro un lorsque J.K. Arlen est parti. Donc, euh, c'est une belle histoire. Il a eu une chance. Euh, il a pris l'opportunité. C'est le meilleur 50 qu'il n'a jamais investi dans sa vie. C'est sûr. De
0: 50 à gardien but dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, en conversation avec Pascal Vincent, entraîneur adjoint des Jazz Winnipeg. Je, je te termine notre éveil avec une dernière question. Ce soir, vous êtes dans la même situation que le Canadien de Montréal. Quatre matchs sur la route pour commencer la saison. Vous terminez, vous terminez ça. Face aux Rangers de New York, la préparation, est-ce qu'il y a des pièges, les gars qui ont hâte de rentrer à la maison, etc. Comment est-ce que c'est différent lorsqu'on termine un voyage comme ça de quatre matchs sur la route pour commencer la, la saison?
2: Je trouve, je trouve que le, le quatrième match euh, est, est probablement le moins dur. Indépendamment ah. de tes succès euh, dans les trois premiers. Premier, tu veux, tu veux avoir un bon départ. Euh, si tu gagnes, tu dis « Bon, OK, on a un sur, euh, un sur quatre, c'est dans la poche. » Si tu gagnes le deuxième, tu dis « Bon, ben, tu vas venir à la maison à, à 500, au pire aller. » Le troisième, c'est là où il y a comme un, 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 y a des longueurs. Euh, puis le quatrième, tu dis « Bon, ben c'est le dernier. Tu » sais, on, va, on va vider la teinte, la puis on va, on va s'en aller à la maison. Puis on fait face à une bonne équipe euh, ce soir. qui a beaucoup de vitesse, donc on... Euh, ça devrait être un gros match. Je pense pas que le quatrième soit un problème autant que le troisième dans une séquence de quatre matchs sur la route.
0: Après ça, vous enfilez six matchs à la maison. Donc, ce sera une bonne façon de pratiquement terminer le mois d'octobre. Pascal, un gros merci. On vous souhaite bon succès. Euh, puis, merci d'avoir pris le temps de nous parler en direct du Madison Square Garden. Ça
2: okay. fait toujours plaisir, Martin.
0: Bye-bye. À la semaine prochaine. OK. OK. Bye-bye. C'était Pascal, euh, Pascal Vincent des Jets de Winnipeg. On a enregistré ça juste avant d'entrer en onde. Il me dit euh, Faut que je te ai ça, faut que je à sur la glace. Et là que ça se passe. Donc, euh, vous l'avez euh, juste avant d'embarquer sur sa patinoire. Quelle histoire, ce Jean-François Biribé qui est maintenant avec les Islanders de New York. Et quand Pascal parle de l'essai, le, 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 excusez-moi, le trial, puis qu'il dit Il y en a qui n'étaient même pas capable de croiser, il y en a qui n'étaient même pas capable de finir un tour de glace. Donc là, il va avec son crayon, puis toi, t'es parti, toi, t'es parti, toi, t'es parti. Mais ils ont payé 50$, ils avaient le droit de l'essayer. Euh, alors, très intéressant. Et également, euh, sur le début de ce voyage-là, la logistique, comment qu'on s'installe à New York pour essayer d'éviter le moins de déplacements possible, que les gars puissent se reposer le plus possible. Donc, c'était euh, très intéressant, encore une fois, euh, d'entendre Pascal Vincent euh, là-dessus. Éric, est au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va, va être ensemble, ensemble, probablement. Moi, j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Eric, il est fantastique. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. Alors, euh, on vous rappelle que Canada affronte les Pingouins de Pittsburgh ce soir, 19h. Les euh, Pingouins qui euh, montrent une, une fiche de 0-2. Euh, Kunitz joue avec Crosby et Castle. Perron avec Malkin et Hong Je donc dire que... Euh, Plotnikov n'est plus avec Malkin, lui qu'on avait dit, Ah, lui et Malkin, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche plus pendant tout. Et là, je vous le dis, là, à Pittsburgh, ça brasse. Euh, L'an passé, déjà, je peux vous le dire, là, ça joue contre nature à Pittsburgh, ça joue très défensif. Euh, Marc Denis vous en a parlé tantôt, là, 23e, je pense qu'il a dit, 20e euh, meilleure équipe au niveau des buts marqués. Ça n'a pas de bon sens pour une équipe qui regorge de talent comme ça. Donc, il y aura des décisions qui devront être prises très bientôt. Et tu sais, souvent, on parle du Canadien. C'est quoi le défi du Canadien? C'est quoi... Où c'est qu'ils s'en vont le Canadien? Ben, je vais vous faire entendre Phil Kessel. Parce que là, les Pingouins, là, eux, euh, ils n'ont pas marqué de but. Euh, ils ont marqué un but, je pense, dans les deux premiers matchs. Ils blanchi dans un. Euh, donc, euh, l'attaque, là, ce n'est pas, pas ce qu'ils ont le plus. Puis là, en plus, ce soir, ils affrontent le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey. C'est pas fait. C'est pas de la tarte. Je vous fais entendre Phil Kessel à ce sujet.
2: Et là, ils ont le So you just juste to, you know, get traffic, uh, get a lot of shots on and uh, you know hopefully uh, a couple go in. I think we had a couple good chances, you know, everyone had good chances last game and you know we got a we got to find a way to beat the goalie so. You know? okay. C'est simple, il faut trouver une façon
0: de battre le gardien de but, faut mettre du trafic devant lui et espérer que la rondelle rentre dans le filet pas mal plus le fun que ce soit l'autre équipe qui parle comme ça, que nous autres qui faisons oui, non, gardien de but au bord pour passer la batte, etc. Euh, un peu le même son de cloche du côté euh, de David Perron, qui est toujours excellent.
3: Euh, défi, évidemment, on a tous vu qu ce que Plekanec a dit à propos de l'équipe, qu'il n'y a pas juste Carré. puis je pense qu'il a raison. Ils ont, ils ont trois bonnes lignes, puis même le quatrième trio, ils super fort. J'ai regardé la, la partie hier soir, puis euh, c'est une bonne équipe de hockey. Euh, donc, c'est plus que Carré, on, on est conscient de ça. J'adore euh, David Perron. J'ai travaillé avec lui pour faire des magazines de hockey. C'est un gars qui, comme
0: Alex Burroughs, regarde beaucoup de hockey et euh, est excellent pour... Euh pour amener son équipe ailleurs ou pour parler de, des autres équipes dans la Ligue nationale de hockey. Euh, il y en a qui ont osé poser une question à David Perron au sujet d'un slum, d'une léthargie présentement pour les Penguins de Pittsburgh. C'est un peu euh, prématuré de parler comme ça. Mais quand même, David Perron a bien voulu répondre à la question.
3: S'il y a un moment dans la saison que ça peut arriver, je pense que c'est bon que ça arrive là parce que ça veut juste dire que on n'arrivera pas dans n'importe quelle partie puis on va scorer 5 buts comme tout le monde s'attend. faut travailler pour nos chances. Puis, euh, en bout de ligne, je pense que ça va être un positif. Euh, si on commencerait la saison, on aurait en ce moment 8-9 buts. Tout le monde penserait qu'on qu ferait ça euh, toute la saison. Donc, c'est euh, pas de même ça va marcher. Il y a beaucoup d'autres équipes dans la Ligue qui, qui ont autant de talent que nous autres et qui travaillent aussi fort si, si ce pas plus. Donc, il faut augmenter notre niveau d'intensité puis avec le talent qu'on a, on
0: oui, j'adorais en plus que David Perron parle du Canadien de Montréal, parle de la quatrième ligne en disant Je les ai regardés contre Ottawa hier, c'est épouvantable comment ils travaillent cette équipe-là. Donc, ils seront prêts, euh, les euh, pingouins de Pittsburgh, pour le match de ce soir face au Canadien de Montréal. C'est leur match d'ouverture, ils n'ont pas le choix de sortir très fort. Je veux retourner à vos euh, commentaires, euh, toujours sur Facebook. Euh, Mathieu Rio, demain matin, Pittsburgh a beaucoup plus d'actifs. Ça, je l'ai tué tantôt, je ne vais pas me répéter. Euh, je pense que oui. Yannick Lapointe, la euh, il a 2-3 ans. Je l'aurais fait, mais pas en ce moment. Le Canadien va être de mieux en mieux. Je ne crois pas que ce sera le cas des pingouins de Pittsburgh. Et euh, jean Harvey, normalement toujours ou presque d'accord avec toi. Mais non, 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 non. Pas cette fois-ci. D'accord, tu n'as possiblement pas passé une bonne nuit de sommeil. <rire> non, non, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Euh, via le RDS.ca, vous savez quand que... Puis j'ai regardé les, euh, parce que vous vous être honnête avec vous autres, là, le podcast, je ne connais pas vraiment ça. Puis j'ai regardé les statistiques tantôt. Non seulement vous pouvez l'écouter en direct, comme là, vous le faites présentement, mais vous pouvez le, le, le comme disent les Chinois, le downloader et l'écouter dans la voiture. Et vous pouvez également le, le, le synthétiser, mettons, à 2h l'après-midi, puis le jouer via même le site web de RDS.ca. Puis on voit toutes ces statistiques-là passer. Et là, je me rends sur le RDS.ca, où est-ce que le lecteur là, pour nous écouter? Euh, Caroline qui dit « Les Pingouins ne sont plus ce qu'ils sont, euh, malgré le fait d'avoir Crosby et Malkin ». OK, ça fait juste deux matchs de jouer pour les Pingouins, mais les deux vedettes ont zéro point en deux matchs, surtout contre des équipes telles que l'Arizona, alors que Zellberg et Justin abdel -Kater, merci beaucoup euh, Caroline d'avoir mis ce nom-là sur mon passage, vraiment pas facile à dire, ont 10 points à l'heure 2. Elle dit « Désolé de ramener ça, mais je suis une fan des Red Wings de Détroit. Elle pense que les Pingouins ont perdu leur âme lorsqu'ils se sont débarrassés de Basma, Neil Talbot et Kennedy pour ne nommer que ceux-là. » Sachez, Caroline, par contre, que l'Arizona a joué un très bon match contre les Pingouins de Pittsburgh. Donc, dossier à suivre. Guy Nemville... Ça, c'est une autre chose. Écrivez vos noms quand vous utilisez des pseudonymes comme ça, que je ne peux pas prononcer en nombre. Comme ça, ça va m'empêcher d'avoir l'air fou. Euh, « Je pense que je garderai le Canadien car l'équipe est mieux équilibrée. » Oui, oui, oui. Les deux premières lignes offensives sont meilleures à Pittsburgh, mais je garde la défensive et le gardien. On ne se pose même pas la question. Je pense que les performances de Price dictent de la façon de conduire, de, de, de conduire l'éthique, le calme et le leadership de l'équipe. Ça se poursuit comme ça plus, plus longtemps. Euh, « Car » dit non. « Le CH va vers le haut, les pingouins vers le bas. » Roy Seer. je ne sais pas si je le dis comme il faut. Très bon commentaire de Marc Denis, entièrement d'accord. Et euh, toujours euh, sur la page de rds.ca, on vous posait la question. feriez vous l'échange entre les Pingouins et le Canadien de Montréal? Équipe pour équipe, naimeriez vous pas mieux avoir les Pingouins de Pittsburgh? Euh, on dit toujours, pingouin plus de punch offensif, mais une lacune à la défense. Dans les buts, Marc-André Fleury peut être le meilleur, mais peut être aussi le pire de la Ligue. Le Canadien défensivement, solide, mais comme punch à l'attaque dépend des soirs. Dans le but, je crois que Price est rendu au top du top. Il peut voler un match à lui seul. 4-30 sous pour une pièce, selon lui. Euh, donc, c'est euh, les commentaires qui font le tour sur le RDS. Euh, Aujourd'hui, même euh, Twitter, Steven qui dit euh, « Trop de vedettes en attaque pour créer une chimie et défensive poreuse, je garde le Canadien de Montréal ». Donc, euh, c'était ses euh, commentaires. On est toujours en tentative de rejoindre François Gagnon qui assiste euh, présentement au point de presse de Michel Terrien. Donc, aussitôt euh, qu'il quittera euh, le point de presse, on pourra s'entretenir avec lui pour avoir les euh, dernières réactions de Michel Terrien. Euh, D'ailleurs, Michel Terrien qui a dit qu'il s'attendait à ce que les euh, pingouins soient tout feu, de flamme. Bien sûr, c'est leur match d'ouverture pour eux à Pittsburgh ce soir. Donc, deux sujets un peu aujourd'hui. Premièrement, euh, on vous demandait, changeriez-vous les Canadiens? C'est à la suite de la chronique euh, dans l'antichambre hier. Euh, moi, juste de voir qu'on met dans la même conversation le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh, alors qu'à une époque, on disait, bah ben, les Pingouins sont chanceux, autres, ils ont Crosby, Malkin, Perron, ils ont tous les gros joueurs, puis nous autres à Montréal, on a juste des tirs-poids. Mais maintenant, de se poser la question, puis de ne pas faire l'unanimité, à savoir, les gens garderaient les Pingouins de Pittsburgh ou le Canadien de Montréal, ça montre que le Canadien est rendu plus loin, ça montre que le Canadien est rendu une équipe aspirante aux grands honneurs, qu'elle est une équipe qui est dans le top 10, top 5, peu importe. C'est dire qu'on est rendu là, on est dans, 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 dans le bon chemin. Et l'autre sujet, ben, ça brasse à Pittsburgh. Euh, déjà, il y a des euh, rumeurs de congédiement autour de Mike Johnston, qui euh, Johnston qui euh, ne fait pas l'unanimité. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez voir, là, cette équipe-là joue euh, défensivement avec euh, des joueurs euh, les meilleurs. La crème à l'attaque. Donc, euh, c'est ce qui se passe. Quasien, il n'y aura pas de changement au niveau euh, de l'alignement. Euh, donc, euh, Paul Barron devra attendre son tour. C'est ce qui arrive quand euh, tout le monde livre la marchandise, comme c'est le cas en ce début de saison. Comment en vouloir à, à Michel Terrien L'équipe a trois victoires en trois matchs. Donc, euh, c'est simple, clair, net et précis. Price sera devant le filet, euh, bien sûr. Et je vous rappelle juste les deux premiers trios des Penguins de Pittsburgh Kunit, Kessel avec Crosby, Malkin, avec Ron Chris et David Perron. Le match est ce soir sur nos ondes 19h. Vous aurez le hockey 360 dès 18h30 avec l'avant-match. Avant ça, vous allez avoir le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Ils auront aujourd'hui en entrevue, si je ne me trompe pas, M. donc qui fait même les tours, le tour des médias sportifs pour promouvoir sa campagne. Et à l'enchant, immédiatement après le match de hockey, ce sera M. Kevin Gilmore qui sera... Euh, l'invité de la gang de l'Antichambre donc à ne pas manquer, tout ça ça se passe à une seule antenne et c'est RDS, j'espère que cette émission vous a plu parce qu'elle est faite pour vous euh, on jase de hockey pour vous, on a des gens euh, sur le terrain euh, pour vous qui réagissent en temps réel pour vous dire ce qui se passe sur le terrain Donc, euh, merci beaucoup au patron de RDS de faire ça, merci à Luc euh, qui est mon euh, bras droit ici même mon nom est Martin Lemay et on va se reparler très bientôt, voire genre même demain, pour une autre émission de 30 minutes chrono. Bye bye tout le monde.